0: Jokai mor, diamantele negre, partea a doua, capitolul 2, un ținut negru. În fața noastră se deschide un gol subteran și, ca și cum n-ar fi de ajuns în tunericul subpământean, pereții sunt negri, neagră și talpa și tavanul. Totul e din cărbune de piatră. În fund se zărește o oglindă mare, neagră, un fel de lac neted cu sclipiri de oțel, pe această oglindă lucioasă plutește o singură lumină, împrăștind puțin întunericul, lumina unei lămpi devii, voalată de sita ei metalică. Un bărbat văzlește într-o barcă îngustă. În această lumină îndoielnică, în timp ce barca alunecă ușor, se văd divindu-se din apa lacului și înălțându-se până sus, sub boltă, niște stâlpi zvelți ca unui palat maurt. Acești stâlpi sunt pe jumătate albi, pe jumătate negri, până la o înălțime anumită parcă ar fi vopsiții negru. Mai sus au o culoare deschisă. Ce sunt acești stâlpi? Trunchiurile pietrificate de palmier și pini pe care se mai pot dezluși solzi și inelele. Cum au ajuns aici? De obicei, aceste uriașe trunchiuri pietrificate să-l în straturile așezate deasupra minelor de cărbuni. Cum au coborât până aici? O lume întreagă le desparte. Cum au ajuns să formeze ele această colonadă în peștera de cărbune? Pe semne că stratul de cărbune s-a aprins cândva, de la sine și a ars, până ce, din stratul superior, din bolta calcinată, au căzut în el acești coloși pietrificați. Pe ei focul nu i-a mistuit și au rămas ca niște stânci. Minele de cărbuni se aprindeau adeseori singure, din pricini pe care le cunoaște oricine. Dar cum se stingeau? Asta e întrebarea. Omul aflat în barca îngustă, cârmește încoace și încolo cu ajutorul ramelor. Este un bărbat cam de 30 de ani, palid, cu barbă rară. Buzele subțiri îi dau un aer de seriozitate, iar sprâncenele încruntate și dese, ca și fruntea bombată înaltă cu arcadele proeminente, sunt semnele unei făpturi profund gânditoare. E cu capul gol, pentru că sub această voltă căldura este înăbușitoare, iar părul lui negru și des nu suportă pălăria. Ce caută aici? Își mână barca jur împrejurul oglinzii negre a lacului și cu lama ridicată, cercetează pereții întunecați parcă ar căuta niște semne sau vreo inscripție secretă, lăsată moștenire de o oarecare perioadă de un miliard de ani alteia următoare. De altfel, și găsește asemenea inscripții. De pe peretele negru se detașează amprenta unei frunze aparținând unei lumi apuse. E o comoară prețioasă. În alte locuri descoperă cristale necunoscute cărora știința nu le-a dat încă un nume sau descoperă conglomerate noi, necercetate, alcătuite din multe minereuri, metale și roci, un nou născut al focului, o masă fără nume, dar și ea nedestăinuiește câte ceva. Încetul cu încetul, apa lacului a acoperit stâlpii cu o poșdhiță de cristale mărunte și de aici se poate deduce ceva. Însuși lacul este un fenomen miraculos, Crește și scade. În cuprinsul a 24 de ore, seacă de două ori și tot de două ori se umple la loc. La ora obișnuită vine grohăin și șuerând din văgăunea adânci, subterane și se varsă zgumotos în bazin. Îl umple încet încet și se ridică tot mai sus până acolo unde stâlpii încep să devină alb. Apoi se oprește și stă nemișcat două ceasuri. După aceea începe să scadă din nou și peste puțin dispare iarăși, retrăgându-se în vizuinile sale tainice de unde s-a evit. În lăsat se pot găsi adesea bucăți de chihlimbar și dinți de rechin, martorii pădurilor și a adâncimii mărilor. Barcagiul așteaptă până ce lacul scade cu totul și rămâne cu barca pe fundul bazinului. Ultimul val negru se retrage încet în scorbura unei stânci de cărbune. Bărbatul își scoate paltonul și cizmele, nu rămâne decât într-o cămașă albastră și cu o pânză aspră în picioare, apoi își leagă la șol traista de piele, pune în ea o daltă și un ciocan, agață lampa Devi în față, decurea, apoi se strecoară în gaura aceea îngustă și joasă pe urmele lacului dispărut. Locul unde pătrunde acest om curajos pare coridorul unui palat al morții. Trebuie să ai o inimă de oțel și frunte de piatră ca să te încumeți să cobori aici, fără călăuză, să îndrăznești să dezlegi secretele secretelor, să bați la ușa marilor miracole ale naturii veșnice, să dezlușești minuni care dorme acolo de milenii. Și acest om îndrăznește să o facă. Rămâne mult timp înăuntru, câteodată, chiar două-trei ore. Dacă l-ar aștepta cineva, o femeie, un copil, Un servitor sau un câine ar dispera din cauza întârzierii lui. În afară de bezna adâncă nu-l așteaptă însă nimeni, dar lacul care dispare este capricios. Odihna lui n-are limite hotărâte. Odată face o întrerupere de două ore, alte ori de trei, iar uneori se întoarce după o oră. Vai de ce îl îndrăzneți dacă este surprins în băgăunile strâmte ale labirintului misterios? Bărbatul cunoaște însă capriciile lacului. Se știu de mult. A aflat semnele după care își poate da seama cât va ține pauza. Simte adierea subterană care precede întoarcerea apelor. Dacă ar aștepta să le audă și glasul, n-ar mai avea scăpare. Când începe să horcăie și să voiască una, mai sunt doar câteva minute până la apariția fluxului subteran. Din întuneric se aude un zgomot misterios ca un oftat prelung, ca un suflu îndepărtat, ca prâitul de stâncă al statuilor lui Memon. Peste puțină vreme, în deschizătura stâncii apare o lumină ca de vis și după câteva minute, iese și enigmaticul cercetător al adâncurilor. Fața este și mai palida acum. Pe frunte îi lucesc broboane de sudoare, pe semne că jos aerul e și mai înăbușitor sau poate spaima adâncurilor l-a făcut să asude. Își aruncă în barcă traista plină, apoi se așează în ea. Abia părăsi văgăuna că, iată, dinăuntru muntelui se aude iarăși bolborosirea și ignetul acela și din gura cavității țâșnește cu putere mare primul val negru, pe care umple îndată fundul bazinului. Urmează o pauză de un minut, după care începe novala apei înspumate, care iese clocotindă din burlogul ei adânc. Groapa se umple repede, oglinda apei se înalță, un timp se mai vede pe suprafața ei, lângă peretele de stâncă, șuvoiul care îi izbucnește din adâncuri. Apoi oglinda devine complet netedă și se ridică liniștită pe nesimțite până la dunga neagră a stâlpilor. Barca și omul care stă în ea, ca o fantomă a adâncurilor din bazne, plutesc abia cufundându-se pe sfert. Apa lacului e saturată cu acizi metalici și este grea ca metalul. Omul și barca plutesc ușor deasupra ei, dar barcagiul nu e atent acum nici la oglinda apei, nici la semnele ascunse ale pereților. Se uită în aer cu o neliniște vădită și controlează dacă nu s-a deschis cumva sita metalică a lămpii de siguranță. Lampa e înconjurată de o aureolă de aburi. Aerul nopții sub pământene devine mai întunecat. Barcajul știe ce înseamnă asta. În lampa de siguranță, flacăra aruncă mereu scântei, câteodată se înalță, se umflă, și ta începe să se înroșească și aruncă o lumină ca de jeratic. Îngerii morții își încep raita pe sub pământ. În vizuinele minelor de cărbun să două fantome, două spirite haine, doi slujitori ai morții. Unul e zuhatarul, celălalt vihederul. nu inventez cu plăcere cuvinte noi. nu inventez decât atunci când n-am încotro. Acum sunt obligat să fac acest lucru. Trebuie să numesc doi uriași pe care nu i-am cunoscut încă. Paris, Papai și Marton. Ei sunt spaima galeriilor de mină. În germană li se spune das schlagende Wetter și das böse Wetter. Primul nume l-am creat din cuvintele Zuhan și Zivatar. Pentru cel de-al doilea am împrumutat termenul Biheder, un vechi cuvânt dialectal. Pe pământ îl auzim rar, de ce nu l-am folosit în adâncurile lui? Acești doi monștri sunt stăpânii galerilor săpate în cărbune. Vihederul vine fără zgomot, se așează greu pe piept cu aburii lui înnăbușitori, îi însoțește pe muncitori, îi amuțește... Este prezent când ei lucrează, se ține după ei, se amuză văzându-i înfricoșați și după ce i-a învățat bine să se roage, pleacă, se retrage în vizuina sa. În schimb, zuhatarul e este groaznic, vine prăvălindu-se ca un vifor, declanșează o vulvătaie de flăcări, incendiază în jurul lui galeriile, sparge tavanele, aruncă în aer puțurile, surpă pământul, îl omoară pe om fărămițându-l. Cel care își câștigă pâinea sub pământ nu știe niciodată când se poate întâlni cu unul sau cu celălalt. Taina Zuhatarului n-a fost cercetată încă de nimeni. Se spune că ea naștere din contactul hidrogenului cu oxigenul din atmosferă, dar și vihederului îi trebuie doar o scânteie ca să devină Zuhatar, o deschidere ușuratică a lampidevii, un chibrit frecat de cineva care vrea să-și aprindă pipa, și împreună cu pipa se aprinde un întreg vulcan. Bărbatul cel singuratic vede, cu o neliniște crescândă, că aerul din jurul lui devine tot mai dens, capătă culoarea opalului și, curând, îl învăluie ca într-o ceață. N-așteaptă ca apa să atingă punctul maxim. În peretele văgăunii este tăiată o platformă îngustă. Cum ajunge barca la marginea de jos, sare din ea, o trage cu un lanț după el și, lăgând-o de un cârlic de fier care iese din bordură, înconjoară toată marginea grotei. La un moment dat îi apare în față o galerie de refugiu, joasă, închisă cu o ușe grea de fier. O deschide, intră, apoi o închide după el cu grijă. Duce spre galerii. În stratul de cărbune sunt tăiate ulicioare înguste, regulate, ale căror ganguri laterale, Bărbați pe jumătate goi ciocănesc cu târnăcoape ascutite, părămițând în bucățele stratul negru. Nu se aude nimic altceva decât acest ciocănit monoton. În minele de cărbuni nu se aud cântece, nu glăsuiește nimeni, nu răsună nici măcar salutul cunoscut al minerilor, noroc bun. Aici nu există decât noroc sau nenorocire. Tot muncitorii sunt legați la gură cu o bazma prin care respiră. Unele galerii au un strat de cărbune așa de subțire, prins între două straturi de șist, încât muncitorii pot tăia cu târnăcopul cărbunele de deasupra lor, numai stând culcați pe spate, astfel înaintează târându-se pe burtă și împingând în fața lor căruciorul încărcat cu cărbune. Bărbatul care a ieșit din grotă nu se deosebește cu nimic de ceilalți muncitori. Îmbrăcămintea lui e tot așa de îmbâxită de cărbune ca și a celorlalți. Mâinile ei sunt la fel de aspre și umblă și el cu ciocan și târnăcop, totuși e privit altfel și în timp ce străbate galeriile, muncitorii prin fața cărora trece se opresc o clipă din lucru, lasă jos târnăcopul și șoptesc acest cuvânt scurt Umblă vihederul Doamne ajută se aude răspunsul Toți cei care îl întâlnesc cei ce cară cărbunii, cei care împing la roabe, toți repetă aceleași cuvinte triste. Umblă vihederul, într-adevăr umblă. Și acești oameni care se mișcă liniștiți în și încolo, ciocănind și împingând la roabe, trăiesc în gheara unei morți sigure, ca și cum ar fi închiși în celula condamnaților la moarte. Aerul care le apasă pieptul, al cărui mirosul simt, care face ca lămpile lor să se umple cu un foc neobișnuit până în fundul cilindrului de sârmă, aerul acesta este duhul lumii de apoi, răsuflarea morții. E de ajuns o scânteie și toți cei care trăiesc acum vor fi uciși și îngropați, iar sus, deasupra capului lor, vor plânge o sută de văduve și de orfani. Lămpile de vis stau alături, pline cu o flacără strălucitoare, prin care fitilul de opaie se vede incandescent ca un jar roșu. Această flacără este flacăra primejdiei de moarte, pe care numai cilindrul de sârmă, închisoarea focului, o ține încătușată. E sârma și sârma e roșie până la incandescență, dar ține închisă stafia de foc ca și inelul regelui Solomon pe demon. Cu toate acestea ei se mișcă de aici de aici colo liniștiți, prin sufletul morții și călcând pe piciorul îngerului, își vă de treabă ca și omul care, sub razele lui Dumnezeu, pe câmpiile parfumate, cosește iarbă proaspătă. Bărbatul care umblă printre ei este însăși proprietarul minei și îl cheamă Berend Ivan. El este în același timp supraveghetorul, directorul, inginerul minei și contabilul ei. E cât se poate de ocupat, dar eu o zicală bună. Dacă trebuie, fă, dacă trebuie, fă, dacă nu trebuie, lasă munca pe seama altora. Sufletul muncitorului se oțelește când vede că și stăpânul trudește alături de el. Cuvintele sună la fel și în gura proprietarului când le spune celor întâlniți în cale, umblă vihederul, înseamnă că mina s-a umplut cu gaz periculos. Muncitorii își dau seama că nici lui nu este viața mai scumpă decât altuia. Proprietarul nu fuge din fața pericolului. Dă dispoziții liniștit cu sânge rece, să se pună în funcțiune pompa pentru ca să se primenească aerul. În galerie ordonă ca muncitorii să fie schimbați din trei în trei ore în loc de 6 ca înainte se așează în burduful din piele de bifol și poruncește să fie coborât în puț pentru a cerceta dacă noile deschideri nu sunt periculoase. Cu o rangă de fierce cerc- cercetează sfărâmiturile de cărbune să vadă dacă nu cumva s-au încins, dacă nu cumva s-a format în grămadă acidul sulfuric care produce autoaprinderea. Când jos începe să funcționeze ventilatorul, iar sus, la suprafața pământului, pompa de aer, el personal se așează lângă anemometru, un mecanism fin, mecanism fin asemănător moriștilor de vânt ale copiilor, cu aripi subțiri ca de beteală, cu axele învârtindu-se în pietre de rubin și discul care mișcă o roată cu o sută de dinți. Mișcarea acestei roți arată cât de tare e curentul de aer în galerii, N-are voie să fie nici mai tare, nici mai slab decât viteza vihederului. Are personal grijă de asta și după ce a luat toate măsurile, după ce a pus el singur mâna pe toate și a așteptat să se termine munca aceea ordonată, rămâne ultimul ca să fie ridicat în burduf la lumina zilei. Lumina zilei? Unde e aici lumina zilei? În vana Bondei, soarele nu obișnuiește să se arate. De ce? pentru că deasupra voi plutește veșnic umbra unui nor de fum. Este un peisaj negru, mânjit cu funingine. Drumurile care duc spre vale sunt negre de zgură, casele sunt negre din pricina funinginei ce se așternut peste ele, pădurea și câmpia sunt negre de praful fiind de cărbune pe care vântul îl poartă departe, ridicându-l din uriașele halde de huilă, înălțate cu ajutorul roabelor, apoi aruncate cu lopata în vagoanele de marfă. Bărbații și femeile care lucrează acolo sunt și ei negri de funingine. Dacă ar fi păsările, păsări în pădurile din jur, și ele ar trebui să fie negre. Mina se deschide în coasta unui deal înconjurat cu grămezi de cărbune cu sclipiri de metal. Ridicându-se ușor, dealul formează un platou pe care se văd în depărtare turnurile unui castel boieresc, și acestea sunt negre din cauza vechimii. La capătul pofârnișului se găsește o vale în care se văd niște cuptoare de cox. Un grup mare de clădiri cu patru coșuri înalte. Prin aceste coșuri iese fum zi și noapte, când alt, când negru. Aici se elimină din cărbune sulful, altfel n-ar putea fi folosit pentru topirea minereului. Căciunul dintre principalii consumatori ai minei de cărbune este o forje situată pe dealul pe coasta dealului vecin. Forjeria scoate fum numai prin cinci coșuri. Când forja scoate fum alb, atunci cuptoarele scot fum negru. Și invers, atât forja cât și coxeria împrăștie în întreaga vale un or persistent pe care străbătându-l și raza de soare se negrește. Din forjă se prelinge la vale un părâiaș roșu ruginiu, iar de la mina de călb- cărbune unul negru ca cerneala. În vale, părâiașele se adună într-o singură albie și alargă mai departe. Un timp, cel ruginiu se apără de cel negru, dar până la urmă se lasă înghițit și doar părâul negru curge mai departe, victorios, prin păduri și câmpii negre. Este desigur un peisaj trist, mai ales când te gândești că omul este sortit să-și petreacă anii cei mai frumoși ai tinereții aici, singuratic, fără bucurii. Când Berend Ivan a urcat din adâncul pământului la suprafață, nu și-a simțit inima bătând mai tare, nici măcar cu o pulsație. Puteau oare să găsească vreo deosebire? Jos hidrogen, sus fum de pucioasă, jos bolta neagră de cărbune, sus bolta neagră a cerului, aceiași oameni jos ca și sus. Era o seară târzie de toamnă. Soarele apusese și, îndepărtare dincolo de castel, Printre norii de strămațe a murgului, de-a lungul unei linii ce se întindea între orizont și nori, se întrezărea cerul scăldat într-o lumină roșie-aurie. În lumina aceasta scăzută, turnurile vechiului castel păreau și mai negre, în timp ce coșurile forjei, lizierele pădurilor și bolovanii de cărbune aruncați pe halde păreau ușor smălțuite cu aur. Peste peisajul negru, zânele cerului te suseră un timp auriu. Muncitorii își vedeau de treburile lor obișnuite. Femeile și fetele care lucrau la roabe se îndreptau în grupuri spre casă. Una dintre ele a început să cânte, un cântec slovac, un fel de romanță. O mamă își mărită fica își a rămas bun de la ea amintind anii de copilărie ai fetei. Când ușor te Părul ți l-am răsfirat, iar ocări când te-am lăut nu ți-am spus. Am tot tăcut. Melodia e tristă, melancolică, așa cum sunt mai toate melodiile slovace, parcă ar fi fost ticluită plângând. Și vocea care o cântă e frumoasă, curată, semiptimentală. Ivan s-a oprit o clipă în loc să asculte cântecul acesta melancolic înainte de a se pierde pe ulițele satului. Și în clipa asta îi se pare că ar fi totuși o deosebire între ceea ce era jos și ce e aici sus, pe pământ. Cântecul a încetat, norii au înăbușit lumina subținea murgului, și acum totul s-a întunecat. Nici stele, nici case albe nu se mai văd. Luminate rămân doar ferestrele forgeriei de peste drum, și par în noapte ochii de foc ai unui miracol treaz, iar fumul cuptoarelor privește spre cer desenând pe el gemotoace galbene, palide.